0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit Julia Dorni. Im Gespräch mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben. Herzlich willkommen zu Women Hit Harder. Mein heutiger Gast ist auch bekannt als der starke Mann. Er war der Olympiasieger im Gewichtheben im Superschwergewicht 2008. Und hier ist er, Matthias Steiner. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Das war ja eine schöne Begrüßung.
0: Ja, oder? Ja. Der starke Mann. Ja, hm. Bist du auch immer noch. Ich meine, vorhin kamst du hier an mit deinem klapprad <lacht> in offenem Hand und ich dachte, jetzt wird gerade eine Coca-Cola-Werbung gedreht.
1: Das sieht man aber auch stark aus, weil das Rad so klein ist. Das ist sehr, sehr, sehr lustig, ja.
0: Also für viele ist es ja so, die kennen ja den Matthias Steiner mit, sagen wir mal, 150 Kilo mhm. roundabout und jetzt hast du 105. Mhm. 45 Kilo Weight Loss. Ähm, hast du einfach entschlossen nach deiner Karriere, das, das muss jetzt so sein oder war das so ein inneres Bedürfnis?
1: Naja, vielleicht zur Aufklärung. Ich habe es schon oft gesagt und um keiner will es hören. Ich bin nicht so auf die Welt gekommen. Ich habe nicht 150 Kilo gehabt. Also es denken wirklich viele, ich war, ich war immer schon so ein Pummelchen und alles ist gut. Nein, ich war wirklich bis, bis zu den Olympischen Spielen in Athen genau so wie jetzt 105 Kilo. Noch durchtrainierter, kein Gramm Fett am Körper. Und diesen Körper musste ich nach, nach Athen verlassen, tatsächlich. Es war eine schwere Entscheidung, im Jahr 2005 zu sagen, ich gehe super schwer, weil ich wusste, innerhalb von drei Jahren muss ich praktisch über 40 Kilo rauffressen Plus Training, das heißt... Du trainierst da wieder was runter, musst noch mehr essen und es äh, war furchtbar. Und deswegen war für mich von vornherein klar, als ich diesen Körper verlassen habe, so will ich wieder aussehen, weil eigentlich fühle ich mich ganz wohl so.
0: Wahnsinn, ich meine äh, ohne Fett und dann 45 Kilo, ähm, um sozusagen diesem Olympiatraum näher zu kommen, ne? das ist schon eine ganz schöne Überwindung. Das ist ja fast wie ein Schauspieler, der für eine Rolle, keine Ahnung, ganz stark abnimmt oder ganz stark zunimmt.
1: Das kann man durchaus vergleichen. Das kann man sicher vergleichen. Ich habe mich, hab mich das früher echt äh, gefragt, äh, als Jugendlicher, wenn das so ein Schauspieler macht, was spinnt spinnt, der sieht gut aus, der ist schlank, also warum macht er das? Ähm, das Gleiche konnte ich mich dann selber fragen später, aber dann habe ich es auch verstanden, warum. Also wenn du wirklich das, das willst und das lebst, dann, das, das war die Notwendigkeit, es ging nicht mehr. Also ich, ich, es war Grenze, es war keine 10% Körperfett. Das Problem ist, bei uns spielt das Körperfett insofern eine Rolle, wir dürfen nicht zu wenig haben als haben. wir brauchen schon gewisse Reserven auch. Und das war zu wenig einfach. Ich habe ich hab gehungert und gelitten und, und konnte mich nicht mehr erholen und war nicht mehr leistungsfähig. Ja.
0: Erzähl mir mal bitte oder erklär uns mal, wie genau hat sich jedes Kilo für dich angefühlt? Es ist ja immer so, dann gibt es Bilder oder Videos von einem Trainingsvideos und überhaupt, wenn man am Strand ist oder irgendwie in einen Anzug nicht mehr reinpasst, wie war das für dich mental? Ging es dir damit schlecht oder wusstest du, nee, Olympia, egal, wir machen es jetzt mit aller Konsequenz? Beim Zunehmen? Ja.
1: Nein, das hat, das hat mich gar nicht gestört. Ähm, Vielleicht ganz am Anfang, als so mal dann die ersten Fotos mit 120 Kilo kamen, was immer noch ganz athletisch war, hat man schon gemerkt, naja, es ist schon kerniger. Aber das, hat, das war sofort wieder weg, weil das, das hat keine Rolle gespielt. Das hat keine Rolle gespielt, zumal im Hinterkopf immer war, das ist für mich nur maximal acht Jahre, also zwei Olympische Züge. Mehr, mehr wollte ich dann sowieso nicht mehr von vornherein machen. Ähm, das geht, das ist, das ist überschaubar und das hat einen Grund und vor allem, ich habe dann schon gemerkt, in der, in der Situation, wo ich zunehme und wo ich noch mehr trainieren kann und durch das viele Essen erholst du dich ja auch besser, ähm, habe ich dann gemerkt, mir geht es gut so, wie es mir geht. Ich bin ja in Dauerbewegung und ich habe viel Muskelmasse, das heißt, ich bin halt einfach nur übergewichtig und, und kann mich nicht bewegen. Ähm, trotzdem habe ich gemerkt, ähm, die Klassiker aus dem Auto aussteigen, weil ich habe dann noch einige Jahre dasselbe Auto gehabt. Das war dann schon himmelweiter unten.
0: <lacht> Kleines Sportflitzer? Äh,
1: ja, tatsächlich. Okay. Es war damals so ein, so, ein, so ein uralter Hunde Akkord. Das war ja, ein ziemlich okay. flacher, ja. der war wirklich tief, der war <lacht> Und äh, da, da war es dann schwer. Und dann äh, noch leichter schwitzen, ich, ich schwitze, ich schwitze doch heute nicht viel. <lacht> Nein, ich schwitze, ich schwitze relativ leicht. Ähm, da habe ich noch leichter geschwitzt und die Klamotten. Ich meine, jetzt, jetzt ist echt, ich habe Stangenware, äh, ich muss nachdenken, ich sehe ein schönes Hemd und weiß, das gibt es in meiner Größe. Ähm, XL oder was?
0: Oder XXL? Oder Triple XL?
1: Jetzt? <lacht> ja. Nein. Wegen deiner
0: breiten Schultern, meine ich.
1: Nein. Äh, äh, also Shirts habe ich jetzt M teilweise. <lacht> Maximal L, ja, ja. Ist wirklich so. Sie müssen nur lang genug sein. Ich habe einen ich hab langen Oberkörper. Aber, aber gerade das... Äh, ja, zu weit darf es nicht sein, sonst siehst du ja aus wie ein Kartoffelsack. Also M bis L, ja, kein XL mehr. Und äh, dann was tatsächlich zwischendurch Triple XL, teilweise 4XL, das ist schon erniedrigend. <lacht> wenn man es nicht will, also man, wenn man es eigentlich nicht will,
0: ja, okay. war nur, das
1: war nur für den Traum.
0: Für den Traum, war schon heftig. Ich. Was viele vielleicht auch gar nicht wissen, man fragt sich, was hast du denn eigentlich für einen Akzent? Aber du bist Deutsch-Österreicher und in dem Jahr, als du Olympiasieger geworden bis 2008, wurdest du ja auch eingebürgert. Und äh, interessant, dass du ja als Deutschösterreicher dann für Deutschland dieses Gold geholt hast.
1: Ja, da gab es mal so einen schönen, schönen, schönen Beitrag bei, in der harald schmidt show ja, Halb Österreicher, halb Deutscher, ein mythologisches Wesen. <lacht> Stimmt auch so. Ähm, ich bin Deutscher. Hm. Ähm, also Halb Deutscher oder Halb Österreicher gibt es dann gar nicht, sondern ich muss mich da entscheiden damals. Ähm, es gab für mich auch keine, keinen... keinen Grund jetzt zu sagen, ich, ich, ich will noch Österreicher bleiben, weil das, das eine hat mit anderen nichts zu tun, wenn du deine, deiner Familie, deinen Freunden verbunden bist, äh, das gebe ich ja nicht mit dem Pass ab. Ähm, das war für mich auch für den Traum, war das der notwendige Schritt. Und, und ich muss ehrlich gesagt sagen, und jetzt von Österreich nach Deutschland oder umgekehrt wechselst, du merkst gar keinen Unterschied. Nein,
0: ist Das sind ja
1: wirklich nur sprachliche Unterschiede. und, und ähm, <lacht> Ich glaube, der, der Berliner oder der Hamburger hat, ist weiter entfernt von, ba von Bayern als der Österreicher. Also es ist eher regional der Unterschied, mhm. oder beziehungsweise auch der Wiener ist, ist weiter weg vom Fadelberger als, als andere. Also das ist, finde ich, völlig überbewertet und ich fühle mich in beiden Ländern extrem wohl. Also Gott sei Dank gibt es da dahingehend die EU, dass es da keine Grenzen gibt. Und mhm. ähm, man merkt ja auch eigentlich, wie grundsätzlich die Länder harmonieren. Ja, das na ja. muss, muss man schon sagen. Als andere sind so kleine Neckereien.
0: Ich habe auch, also als ich noch in einer, in, einer, in einer Nationalmannschaft war, also im Amateurbereich, hatten wir auch die österreichischen Trainer Gerhard und Michael Ettel. und äh, es war ganz witzig, dass diese Coaches dann sozusagen die Trainer für Deutschland waren, also irgendwie total auch verbunden.
1: Ja. ja.
0: Ähm, du, ich habe jetzt ein kleines Attentat auf dich vor, weil es ist einfach so, wenn ich dieses Video sehe, wie du Olympiasieger wurdest 2008. <lacht> Es, es rührt mich jedes Mal so sehr und motiviert mich aber auch, ähm, wenn man mal auch einen schweren Tag hat. Wäre es in Ordnung, wenn wir uns das mal gemeinsam anschauen?
1: Wenn du das möchtest, gern.
0: Ja, das möchte ich sehr gern. So. Auf dem Handy,
1: ich weiß gar nicht, ob ich das auf dem Handy schon mal geguckt habe.
0: Ja, der Sound wird nicht ganz so gut sein, ne? Das
1: macht nichts. Cool. Das ist die Frage, welches ist. Ja, genau. Was Kilogramm, Matthias Steiner. und das muss in den nächsten,
0: ah, jetzt. 6 Was hast du da gerade gedacht?
1: Oh, ist das spannend. Ich habe mir gedacht, dass ich Matthias mir jetzt Steiner, gerne alle Knochen breche, Es ist der letzte Versuch, der den ich, ich habe. Also mir war das in dem Moment egal, wie gesundlich ich da rauskomme, war mir wirklich egal. Sich nur noch Die Chance kommt wahrscheinlich nicht nochmal noch wieder, und es war dann auch so.
0: Einfach unglaublich. <lacht>
1: Ja, da das kommen die starken schön. Beine, die waren mein Gold.
0: Ich kriege einfach das ist so schön. Hey, bitte hoch. <lacht> ah, oh, und dann, ey, das ist einfach... Ja,
1: ja. Also das das Gefühl kann ich echt nicht beschreiben, das ist so unfassbar, wenn man...
0: Ich mach mal ganz kurz Pause. Ja, ja. Ey, mein Herz schlägt. Ich habe richtig einen Adrenalinkick <lacht> gekriegt, weil das so geil ist einfach.
1: Also so wie ich da losgesprungen bin, das hat ja das auch jeder gesehen und so, deswegen kann ich es nicht beschreiben, so habe ich mich auch gefühlt. Das war plötzlich so ein Ding. Erleichterung. Naja, da kommt jetzt der Punkt. Viele Dinge wusste ich im Vorfeld nicht. Der Trainer hat mit uns ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Unser Bundestrainer. Ähm, freiwillig, natürlich mussten wir das mussten wir einwilligen, wenn, wenn wir das wollen. Für ihn war es eine Arbeitserleichterung, ein Werkzeug. Und er wusste, dass, dass ich mit Druck sehr gut umgehen kann. Also er wusste es noch besser als ich selber. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Sondern es war eher so, ähm, mit dem Rücken zur Wand stehen, ist immer, war immer sehr angenehm. Ja. Weil dann muss ich. Da, jetzt, es, hinter mir ist nur mehr die Wand, ich muss jetzt nach vor. Irgendwas muss jetzt passieren. Und das war so eine Situation, wo es, wo es keine Auswege mehr gab, außer der eine Richtung. Und das tut mir gut. Nur, was ich in dem Moment gemerkt habe, ist, dass nicht nur an dem Tag, sondern die ganzen Monate davor so ein extremer Druck da war. Und ich habe ihn aber nicht gespürt. Ich habe ihn nicht gespürt, weil, der, weil trainieren, essen, schlafen, trainieren, essen, schlafen, du bist nur fokussiert, du bist nur in dem Thema, drin. dich interessiert, nichts anderes und, und bist schneller, höher, weiter. Und da in dem Moment habe ich gemerkt, plötzlich, der Druck ist weg, weil für das hast du das alles gemacht und ja. das, das ist eigentlich der, der Wahnsinn. Dass, äh, da scheitern dann viele oder da, daran zerbrechen viele auch schon im Vorfeld, weil der Druck war dann enorm hoch. Und natürlich kann man sagen, na ja, gut, dann hast du ja selber aufgebaut, klar. Aber der war dann schon da, weil es waren trotzdem viele Leute rundherum mitverantwortlich. Und, und äh, ich bin da ein, ja, in einem Wettkampf auch ein gewisses Risiko eingegangen, was, was so die, die Steigerungen und so anging. Das war alles nicht selbstverständlich, dass ich das schaffen kann. Das ist, acht Kilo mehr ist meine Bestleistung gewesen.
0: Ach, Kilo. Acht, acht Kilo. Acht Kilo. Drüber. Das muss man erstmal machen.
1: Hat noch, noch nie. Ja, in dem Bereich ist jedes Kilo extrem ja. viel.
0: Würdest du das Gewicht heute auch noch schaffen?
1: Also, wenn ich das heute, die Frage finde ich immer extrem lustig und doch dazu von einer Sportlerin, wenn ich das heute noch schaffen würde, da hätte ich damals was extrem falsch gemacht.
0: Ja, okay, hast du recht.
1: Es ist ja. Es ist immer so, bei mir ist es so, ich,
0: ich habe immer so diesen Ansporn, ich möchte genau das nochmal schaffen, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, fünf Jahre oder so vergangen sind. Ich möchte immer daran anknüpfen. Natürlich würdest du, wenn du das jetzt machen würdest, nochmal Olympiasieger sein. Aber so dieses Innere, auch wenn du nicht im Wettkampf bist, ob du einfach überhaupt die Kraft aufwenden könntest, es zu reißen oder zu sterben. Ja, aber wenn jetzt ein
1: Marathonläufer knapp über zwei Stunden läuft, äh, top austrainiert und dann macht er da seit sechs, sieben Jahren den Sport nicht mehr, und macht nur ganz, geht ganz selten ein bisschen locker laufen.
0: Hm. Trotzdem denkt und doch, der Kopf. Da
1: soll er noch ein gut zwei Stunden, wenn er losläuft, soll er das machen. Das ist, äh, dann hätte er vorher nicht so viel trainieren müssen. Also das, das geht muskulär gar nicht. Das, ist, das Körpergewicht nicht, das ist alles, geht ja alles nicht.
0: Na, aber das in ist so, Weitbe was ich meine, ist so der, der Kopf, <lacht> der ist doch so konditioniert und der ganze, das ganze, also ich weiß nicht. Das ist.
1: Na, es spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Es ist ja auch, ähm, das war für mich ein Punkt zum Beispiel, ich wusste, danach habe ich, habe ich es extrem schwer, mich zu motivieren, weil es ist mein absoluter Zenit gewesen. Hm. Das, was eigentlich, was ich als Jugendlicher oder als junger Gewicht sogar äh, absolut für unmöglich gehalten habe, weil als, als Österreicher der letzte Teilnehmer war 1988 bei Olympia überhaupt. Der letzte Olympiasieger 1936 aus also Österreich. Ja. Ähm, also alles alles viel zu weit weg. Und, und selbst in Deutschland gab es noch nicht im Superschwer den stärksten Mann der Welt, also den, den, den Olympiasieger hm. im, im, im Schwergewicht schon, Ronne Weller. 1992, und dem war es im super schwer nicht gegönnt, er ist dann, äh, glaube ich, Zweiter und Dritter geworden, ähm, und ich wurde der stärkste Mann der Welt, das war so, so ein, war so ein Ding, und dann bin ich es tatsächlich gewesen, ich wusste eigentlich, in Peking wollte ich noch nicht aufhören, sondern in London, und das war schon für mich schwer, da sich nochmal rein zu motivieren, ging dann aber auch, aber das Problem, was dann eigentlich war, war diese mediale Aufmerksamkeit, hm. weil ich hatte ja vorher überhaupt keine Aufmerksamkeit für das, was ich tue. Braucht die jetzt nicht für meine Person? Ich bin froh, wenn man mich am Fahrrad nicht erkennt, sondern wenn man in Ruhe da fahren kann und, und ähm, braucht da diesen Glamour nicht. Aber für das, was ich tue, wenn ich was Gutes tue, was Besonderes, dann möchte ich da schon eine Aufmerksamkeit haben. Ähm, das soll ja auch sein. Im Endeffekt sind wir auch irgendwie Unterhalter, wir Sportler. Wir unterhalten ja auch, auch Menschen mit, mit sowas. Und wenn man es dann gut macht, dann möchte man schon, dass man zuguckt. Und das war der Punkt, wo plötzlich alle zugeschaut haben. Und, und von da an hat keiner mehr weggeschaut. Und das war schon schwer, dann für mich ähm, in Ruhe zu arbeiten. Weil. Ich hatte auch ein Alter erreicht, mit Mitte 20. Und wenn du dann auf die 30 zugehst, brauchst du eigentlich für dich noch mehr Fokus auf die Sache. Und den hatte ich dann nicht mehr. Hm. Weil es ging auch da mal ein Interview, da mal ein Drehtag, da, das hat mir auch hm. geholfen. Irgendwo hat auch geholfen, der Sport da so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit hm. zu, zu verschaffen. Und, so weiter. und diesen Spagat musste ich schaffen. Es ging dann eh ganz gut. Ich bin auch nochmal 2010 Weltmeister geworden. Es war alles okay, auch 2012 nochmal Vize-Europameister im, im Olympia. Aber es war dann alles zu so komprimiert und zu so knapp für, für, für London. Aber noch Zeit gefehlt.
0: Und ähm, mental, du, als du deine Karriere beendet hast, war das so? Hast, hat sich das richtig angefühlt oder war das für dich sehr schwer?
1: Es war nur im ersten Moment schwer. Also wirklich diesen, diesen Moment zu sagen, wo ich mit, mit unserem Bundestrainer Frank zusammen zusammensaß und sage, so, jetzt hör mal auf. Ähm, da sind die Trainings tatsächlich geflossen, weil das einfach, das ist ja das Leben gewesen. Ich habe mit zwölf angefangen. Ich war immer schon mit Gewicht hier mit dabei, bei meinem Vater, so als Hobbysportler. Mhm. War immer schön. Und, und dann mit zwölf begonnen und und bis, bis eben 31 und, und dann zu sagen, jetzt, jetzt ist Ende, das, was du eigentlich immer machst und liebst. Nur es war von vornherein klar, dass du es nur bis Anfang 30 machen kannst. Das ist schon klar, nur du beschäftigst dich trotzdem nicht damit. Man
0: versucht es rauszuzögern, man möchte es auch eigentlich nicht wahrhaben. Man, man möchte es so, wahrhaben und dann ja. sind
1: wir noch dazu in einer Sportart, wo es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, die, die großen Möglichkeiten gibt wie in anderen Sportarten, was, was Trainer und so weiter angeht. Äh, das ist schwierig, dann da auch hinterher Fuß zu fassen. Hm ich wollte dann schon was anderes machen. Ja.
0: Ich glaube, man braucht dann auch tatsächlich die Distanz dazu, nicht? sonst kommt man da nicht wirklich weg von.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie ist es so, wenn du jetzt ähm, aufstrebende Athleten siehst in deinem Sport, wie fühlt es sich an? Denkst du so, oh, ich habe eigentlich noch mal es juckt noch mal, ich möchte noch mal. Überhaupt nicht. Nee, du bist Nein. einfach voll weg von Überhaupt
1: jetzt. nicht. Ja, ich, äh, ich, ich registriere das, nehme das noch äh, manchmal wahr, aber ich bin da keiner, der stundenlang irgendwo vom Computer oder TV sitzt und das Ganze verfolgt. Ich verfolge Sport generell gerne. Mhm. Und da fixiere ich mich nicht auf eine Sportart. Ich habe gestern die US Open Halbfinale geguckt und, und das sind Dinge, die, die interessieren mich dann. Mhm. schaue ich auch nicht jedes Spiel. Aber wenn sowas ist, wenn so ein Highlight ist oder ein Champions League Highlight, dann äh, solche Sachen gucke ich dann gern.
0: Aber ich nehme dich auf jeden Fall auch als sehr, sehr, sehr ehrgeizigen Menschen wahr. Und da äh, ist die Frage, äh, würdest du, könntest du dir vorstellen, also bei mir ist es so, ich kann nicht einfach irgendwas einfach so machen. Ich habe dann irgendwie den Anspruch, das muss dann auch richtig gut sein. Zum Beispiel, wenn ich mich dann entscheide, wenn ich jetzt äh, Triathlon mache oder so, dann möchte ich auch irgendwie eine geile Zeit haben. Ist das bei dir auch so?
1: Hm, nicht ganz so. Also ich bin nur dann ehrgeizig, wenn mich was wirklich interessiert. Wenn ich wirklich für was brenne, wenn ich sage, das ist jetzt etwas was, was Besonderes für mich, dann ja. Ansonsten äh, stecke ich da nicht so viel Ener Energie rein. Und wenn ich jetzt Radfahren gehe, ähm, es ist schon mal schön zu sagen, äh, am Anfang ist man 50 Kilometer gefahren, dann fährt man mal 80, dann 100 und jetzt waren wir 150, das mhm. ist spannend und wie weit geht es noch. Ähm, aber nicht total verbissen und nicht ehrgeizig, weil ich mir denke, ich bin ja so weit weg von allem. Wenn ich jetzt mit irgendjemandem Rennrad fahren gehe, an, an die klassische Elite kannst du sowieso nicht ran, da bist du dann auch schon zu alt und zu weit weg und zu schwer und äh, müsste ich ja nochmal 30 Kilo abnehmen. Aber oh, dann nicht. Äh, nein, ist aber so. Ja. Also das sind alles so Dinge, hm. mit wem soll ich mich messen? mit jemandem, der dann äh, älter ist als ich oder mit einem Jüngeren. oder äh, ja, Es ist alles Quatsch. Sondern da mache ich wirklich, dass es für mich Spaß ist. Da habe ich eher so den, diesen kleinen Kick zu sagen, da gibt es jetzt einen schönen Berg, den gebe ich jetzt Vollgas hoch. Äh, mal schauen, ob ich ihn durchhalte. Solche Sachen. Oder, oder jetzt mit Mountainbike in Tirol mal äh, 2000 Höhenmeter zu, zu fahren, äh, ohne elektrische Unterstützung. Das, das, sind, das sind so die Dinge, wo ich sage, das interessiert mich dann aber für mich. Und das muss ich niemandem beweisen mehr. Also da bin ich eigentlich gar nicht mehr so extrem. Und, und ich möchte auch nicht, dass es irgendwann dann, dass man es so übertreibt, dass es gesundheitsgefährdend wird, weil man sagt, man will jetzt jeden Tag immer nur Vollgas geben. Also das, das brauche ich nicht mehr. Ich habe das extrem gemacht und ich weiß, dass ich es kann. Und wenn es sein muss, weiß ich auch, dass ich, dass ich was rauskitzeln kann aus meinem Körper. Aber das, das Gott sei Dank nicht, da ruhe ich total in, in mir selbst.
0: Ja, es ist schön, das hören, ja. weil das... Ähm können, glaube ich, nicht viele von sich behaupten. Aber
1: ich brauche brauch schon eine Dauerbewegung. Hm. Also das, das ist auch ein Missverständnis. Ich, ich lasse den Fahrstuhl links liegen und gehe lieber die Treppen in, in einem Hotel oder was auch immer. Oder ich, ich auch abends jetzt durch Berlin marschieren oder was auch immer. Ist also, ich brauche das schon. Ich muss ständig schon auf Achse sein. Aber wegen der Bewegung, hm. weil mir das einfach gut tut. Weil ich merke hinterher, auch wenn ich was gegessen habe, das ist einfach was Schönes, was Gutes. Da geht es mir gut. Hm. Ja? Oder zu Hause irgendwas Handwerklich machen. Solche Dinge, das, das
0: befriedigt mich. Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode Women Hit Harder erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn Berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women Hit Harder, denn alles andere ist Muckefuck. Nach dem Ende deiner Gewichtheberkarriere, das war ja 2013, haben wir jetzt gerade schon gesagt, hast du ja auch zunächst einmal die Steinertainment GmbH gegründet. Magst du mal erklären, wie es dazu kam?
1: Naja, es kam, kam so, dass ich ähm, nach dem Olympiasieg, dachte ich, ein paar Wochen lang ist die Aufmerksamkeit da, weil es war halt wirklich extrem war. Jeder wollte was von mir und jeder wollte, hat mir immer selber gefragt und war dann, manchmal, war dann zum Teil schon sehr, sehr anstrengend. Aber auch schön, weil es für mich eine Art Bestätigung war für das, was ich getan habe und auch, auch so ein, ein, immer noch ein Verarbeiten war. Einfach, dass man alles mal so, so losquatschen konnte, was so in der Seele drin ist. Das hat mir gut getan. Aber irgendwann ging es dann so, dass dann plötzlich also die ersten Fernsehsender anriefen für größere Sendungen dann ging es um, um plötzlich um, um, um Geld, dass ich so das Gewicht über fast das ganze Jahr nicht verdient habe, ja, weil ich weil du ja wirklich arm wie eine Kirchenmaus bist und ist auch gut so, weil du machst ja den Sport, weil er dir Spaß macht und da habe ich gesagt, jetzt brauche ich jemanden und dann hatte ich ein Management äh, mir irgendwie organisiert und äh, das hatte ich dann auch drei Jahre und das war, war alles gut und habe da sehr viel äh, kennengelernt und dann habe ich ja meine Frau, meine zweite Frau kennengelernt, die ja aus der Fernsehbranche kam und dann haben wir gesagt, ach das machen wir einfach selber, weil wir sind am nächsten dran und haben das einfach dann selbst gemacht und das, eigentlich war es erstmal so, so eine eigene Selbstvermarktungsagentur, aber gar nicht mit, den, mit der Bezeichnung, weil ich habe mich nie in so einer Selbstvermarktungskette gesehen, sonst ist es einfach passiert. Das hm. sind so Dinge, ich kann man anfragen, Interviews, Quizshows, das ist alles schön und hat mir total Spaß gemacht. Ich glaube, das haben auch gesehen, dass, dass mir das mir in vielen Sendungen einfach Spaß macht. Und nun muss man das Ganze halt dann trotzdem auch äh, buchhalterisch verarbeiten und deswegen die Steiner Thement GmbH. Die hat aber dann auch neue Ideen gehabt, weil mit, zum Beispiel mit dem Abnehmen ähm, war es dann so, dass dann plötzlich äh, klar war, mh, jeder will wissen, wie er abgenommen hat, nein, naja, dann muss ich ein Buch schreiben. Und dann haben, ja, ich weiß, da kommt wahrscheinlich die Frage, aber ich bin ja schon im einem Redefluss drin. Nee, nee, voll, drin. ich will,
0: deswegen, ich will.
1: Und das ist, dient eigentlich auch zur Erklärung für die Steiner Themen. Und ähm, dann haben das meine Frau nicht zusammen geschrieben, sie konnte sich journalistisch, journalistisch besser aufbereiten, diese Bildsprache kann sie halt sehr gut und es ist uns dann gut gelungen, wurde auch ein Bestseller, dann haben wir, oder ich habe viele Lesungen gehalten in ganz Deutschland, hat auch riesen Spaß gemacht, da bin ich auch gewachsen daran und, und habe auch gelernt, wo, wo, der, wo der Schuh drückt in der Bevölkerung, gerade was Ernährung angeht und bin dann plötzlich beim Thema Ernährung ein ordentlicher Spezialist geworden und das hat alles erstmal mal die Steiner Themen unter einem Dach gehabt. Und aus der ist wiederum die Steiner Food ge äh, ja, geboren, äh, ja. Erblüht. Entstanden, ja, entstanden. Entstanden. Ja.
0: ja. das ist Wahnsinn. Ich meine, wer könnte wahrscheinlich besser über Ernährung reden als ein Sportler oder wir Sportler? Ich meine, wir wissen so viel. Du hast selber gesagt, du musstest auch früher noch abkochen. Also abkochen ist abnehmen mhm. für sein Kampfgewicht. Das äh, kann ich auch <lacht> ja. gut ähm, nachvollziehen. Das fühlt sich immer schlecht an. Das mache ich, seitdem ich zwölf bin. Also 18 Jahre. Mhm. Das ist fürchterlich. Ist Aber es part of the game.
1: Das Part of the Game, ja. Hatte ich zum Glück im Superschwer dann nicht mehr.
0: Ja, Gott sei Dank. Weil das
1: wirklich nicht schön ist. Weil für mich war das hochgradig frustrierend bis 105. Ich war 5 Kilo drüber äh, mit 110 Kilogramm, kein, kein Gramm Fett mehr am Körper und dann noch abkochen. Also in athen Olympische Spiele, das muss man sich vorstellen. Ich bin dann noch mit 108 Kilo angereist und hatte dann schon unter 10 Körperfett. Das ist extrem für ein Gewicht hier, ja. weil er braucht eigentlich eine Masse. Und dann hat es 40 Grad dort gehabt. Hm. Ähm, da musste ich am Wettkampftag noch in die Sauna und habe nur mein Hühnchen gegessen, durfte aber mein Reiseessen gar nichts mehr. Und äh, ich stand dann wirklich wie so ein nasser Sack auf der Bühne und habe gedacht, meine Güte, wo soll jetzt die Kraft herkommen?
0: Aber theoretisch, wenn ihr, ihr wurdet gewogen, Das heißt, ihr ja. konntest doch aber dann nass noch schnell Kohlenhydrate ja. zu dir nehmen. Aber es ja. reicht natürlich nicht wir so, haben so das schnell. Das Problem,
1: wir wurden, das Wiegen war, war bis bis eine Stunde vom Wettkampf. Hm. Also zwei Stunden bis eine Stunde vom ja. Wettkampf.
0: Du erstmal eine Elektrolytlösung. Wenn du
1: jetzt wochenlang ja. nichts mehr isst... Ja. Ja. Das war in Athen so. Hm. Dann äh, Damals, der damalige Trainer auch, ja, dann ist es ordentlich, habe ich ordentlich gegessen. Die Hälfte kam wieder raus. Ich bin ja. aufs Klo gegangen, kam, kam wieder raus. Ja. Äh, weil das, das kann der Magen gar nicht mehr aufnehmen.
0: Du, I, ja? I feel you. <lacht> man allem... muss erst mal zwei Bananen essen oder drei oder fünf. Oder?
1: Ja, was auch immer. Und selbst ja. das, das Zuckergetränk, und das, das, das ja. kann mit dem Zucker das gar nicht tut doch sogar weh, man kriegt Das tut Faust weh, schmerzen. das kam, kam wieder raus. Ja. Und das war alles viel schlimmer. Ja. Mhm.
0: Ähm, das Buch, was du unter anderem geschrieben hast?
1: Das Steiner-Prinzip.
0: Steiner-Prinzip, genau. Ja. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, nicht schlimm. Ja, Steiner-Prinzip. Magst du da? Hauptsache,
1: ich weiß es. <lacht> ja,
0: Magst du da nochmal drüber reden?
1: <lacht> äh, gerne. Äh, vielleicht muss man noch einen anderen Hintergrund sagen. Also, äh, ein Sportler weiß zwar über Ernährung Bescheid, aber oft auch sehr einseitig, je nach seiner Sportart, die er hat. Und natürlich braucht ein Sportler, der, der eine Dauerbelastung ist, vor allem viel Kohlenhydrate. Und das ist ja nicht alltagstauglich äh, für den äh, Durchschnittsmenschen, ähm, weil wir viele Bürojobs haben, uns wenig bewegen und sowieso schon mit Kohlenhydraten überall konfrontiert sind. Die sind ja erstmal nichts Böses, das darf man ja auch nicht verwechseln. Ähm, nur gibt es mal Unterschiede zwischen Kohlenhydraten zum einen und vor allem die Menge, die wir heute konsumieren, vor allem über Getränke, über Süßigkeiten, die sich auch in den letzten Jahren verändert haben, also auch Markenprodukte, wo man weiß, vor 30 Jahren waren die nicht so süß, nur wo hast du den Vergleich? Ähm, das ist ein großes Problem geworden, auch die Verfügbarkeit und auch der Preis. Es ist durchaus günstig, auch wenn jemand vielleicht ein Geringverdiener ist, gibt es immer noch leider Gottes viel Schrott, günstig zu kaufen. Ähm, das ist das Problem. Und der Hintergrund ist bei mir, ich bin seit 20 Jahren Typ 1-Diabetiker. Und da lernst du so viel über Ernährung. Weil typ kennst... 1
0: ist übrigens der Angeborene und Diabetes 2 ist ja war oft der, der noch im Alter dann kommt. Ne? Beziehungsweise ja, auch das, bei...
1: das ist jetzt sehr, sehr platt erklärt, aber ja. stimmt, weil mit dem Alter stimmt es nämlich genau. auch nicht mehr. Das war früher so, weil die Menschen sich noch lange viel bewegt haben und noch nicht so viel Schrott gegessen haben. Mhm. Gerade die, die Kriegsgeneration und die Nachkriegsgeneration, da ging es eigentlich, was das Essen angeht, eigentlich noch ganz gut, weil ich sie nicht zu viel bekam. Vielleicht auch zu wenig, das ist der falsche Ausdruck auch noch, aber der Körper kann ganz gut mit zu wenig umgehen. Und mit zu viel eben nicht. Mhm. Und das merken wir in Form von Diabetes. Und jetzt die Typ 2 Diabetiker, dieser, dieser Alterszucker, der ist leider Gottes heute schon bei 50, 40, 30-Jährigen. In Amerika war das jüngste Kind drei Jahre alt. Typ 2 Diabetes. Alterszucker, ja. Und Verstand. in Deutschland kannte ich auch einen 16-Jährigen. Mhm. Also ist schon nicht ohne. Und Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Ja. Das ist eben. Und jetzt sind wir, jetzt muss ich ein bisschen das, das Thema äh, kurz wechseln, jetzt sind wir beim Thema Corona. Äh, mir ist ein bisschen der Kragen geplatzt, äh, als ich letzte Woche Sieht man ja, Hemd
0: noch auf. Ja, genau. <lacht>
1: äh, ich habe mir wieder zugeknüpft, ja. weil er ging weiter auf, ja. weil eine, eine, eine große Zeitung tituliert hat, dass äh, Corona kann Diabetes auslösen. Mhm. Ja, nein, um meine Güte. Ähm, Grippe kann das schon seit Jahrzehnten. Oder seit jeher, seitdem es die Grippe gibt. Und bei mir war der grippale Infekt der Auslöser für Diabetes. Also ich, ich möchte einfach nur damit sagen, wir sollen jetzt nicht zu viel Angst machen. Das kann passieren, weil es ist ein Virus. Und Grippe ist genauso ein Virus. Und äh, nicht jetzt Corona-harmlos reden, aber ähm, bei mir kam es eben über die Grippe. Typ 1 Diabetiker, von einem Tag am anderen sozusagen kein Insulin in meinem Körper. Und dann musst du damit lernen, umzugehen. Am Anfang war das der Horror mit 18 Jahren. Du bist, äh, eigentlich denkst du, du bist unsterblich und jetzt geht's richtig los und mit allem geht es richtig los und mit Mädels und super und plötzlich bist du ein schwer Mensch. Und äh, kein Sport mehr, äh, wird das überhaupt mal eine Frau akzeptieren und du weißt da weißt ja gar nichts. Und habe dann das sehr schnell gelernt, aber du lernst auch sehr viel über deinen Körper, sehr viel über den Stoffwechsel und sehr viel über Ernährung. Und das kann ich natürlich bis heute super nutzen. Ja, ja weil ich, im Endeffekt ist der Stoffwechsel der gleiche wie bei dir, nur dass ich kein Insulin produziere. Ja. Und alles, was in meinem Körper jetzt vorgeht, wenn ich was esse, passiert bei dir auch, nur dein Körper macht es automatisch. Und deswegen kann ich dir sagen, wenn du jetzt äh, weiße Brötchen isst und, und ein Softgetränk dazu, dann ist es einfach nicht gut. Und ich kann dir genau erklären, was im Körper passiert. Ja. Ja.
0: Hast du denn, bist du, äh, spritzt du dich oder hast du so einen Indikator am Arm? Nein, nein Indikator, der das, sind,
1: das sind, der, das sind der Messsysteme. Mhm. ja Messsysteme. Und das andere ist eine Pumpe, die habe ich hier unten, die, die, die habe ich dann äh, am Bauch verteilt, den Katheter muss ich immer wechseln oder auch mein Oberschenkel, wird der Katheter reingestochen und mit dem Schlauch ist es dann verbunden. Hm. Klingt dramatischer, als es ist, aber die Pumpe ist für mich letztendlich eine Erlösung im Vergleich zum Spritzen. Weil nicht, dass mich die Nadel stört, aber du bist flexibler, weil die Pumpe viel genauer einzustellen ist als, als Spritzen. Aber das macht jeder Diabetiker. Ich glaube, ich
0: würde das auch mit der, der Pumpe... Ja, das muss
1: man testen, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich habe ja schon immer
0: abgekotzt, wenn ich irgendwie mal Heparin spritzen musste wegen irgendwelcher Verletzungen und dann so, oh Gott, die Nadel...
1: Ja, das sind aber Dinge, weil du es dann natürlich äh, nicht oft gemacht hast. Ja. Und wenn du aber natürlich dann tagtäglich Finger musst und, und, und äh, stechen musst, dann ist es also das, nach ein paar Tagen ist es erledigt, weil du weißt, du brauchst es zum Leben und zum Richtig. Überleben.
0: Das ist wahr, ja. Ähm, lass uns doch nochmal über deine Key Learnings in 2020 sprechen, wo du schon jetzt, äh, wo wir beim Thema Corona sind. Was hast ja. du denn gelernt in diesem Jahr?
1: Was ich in diesem Jahr gelernt habe? Mhm.
0: Ähm, also für dich wurde ein paar Sachen, die du so mitgenommen hast. Ja, das, was
1: ich sowieso schon wusste, dass man einfach mehr Zeit mit sich selber verbringen sollte. Nur geht es manchmal einfach nicht, weil eben das Rad sich dreht mit Beruf, mit vor allem in der Selbstständigkeit, wirklich immer schauen, äh, was man tut und wie viel Zeit man sich nimmt. Wir haben es eigentlich immer ganz gut hingekriegt. Also wir konnten die Zeiten in unserem Beruf immer ganz gut äh, einteilen. Ähm, das ging schon, aber mit Corona war auf einmal plötzlich so viel Zeit und das war herrlich. Und äh, auch Zeit für die Kinder dann. Und wir haben das Glück, dass wir im Land leben und, und da war das nicht so spürbar wie in einer Großstadt, also auch mit den, mit den Ausgehbeschränkungen, weil du konntest ja gar niemanden treffen. Wenn du hinten raus bist, warst du im Wald und fertig und das, das war für die Kinder ganz okay. Ähm, ich habe aber mitgenommen, dass, dass sich dann wirklich sehr viele Menschen äh, mit Ernährung beschäftigt haben, noch mehr als vorher, weil ich plötzlich gemerkt habe, hoppala, es geht um meine Gesundheit, ich sollte möglichst keine Vorerkrankung haben, ähm, also tue ich was. Also ich für mich selber, ich lebe eh so. Also ich mhm. bin kein Gesundheitsapostel, ich esse auch gerne einen Schnitzel, ich esse auch gerne Pizza, nur ich bin der Mensch, ich esse nur dort eine Pizza, wo ich weiß, die schmeckt gut, weil alles andere, das bereue ich hinterher so, wenn sie grauslich war und ich habe sie gegessen. Das mhm. sind doch die furchtbarsten Kalorien, die man zu sich nehmen kann. Absolut, ja. Und, oder auch ein gutes Eis. Das möchte mhm. ich wissen, wo es das gibt und dann esse ich das. Aber Nein. ich esse keine, oder seltenst mal ein abgepacktes. Ich muss halt manchmal noch äh, als Typ 1 wenn ich Unterzug habe, mal schnell zu irgendwas greifen, da kann es auch mal irgendwas Fertiges sein, was ich mal esse. Man wird mhm. mich auch da erwischen. Aber ich merke schon, was mein Körper gut tut und was nicht. Auch was das Thema Fleisch angeht. Ich bin kein Vegetarier und esse trotzdem selten Fleisch, weil ich merke, zu so viel tut mir einfach nicht gut. Mhm. Das hat, Es ist noch nicht mal erstmal das Nachhaltigkeitsthema, das kommt dann noch, sondern wirklich, ich kann als Sportler sehr gut in meinen Körper reinhören. Die Ohren werden ja als, als Leistungssportler mit der Zeit immer größer, die Ohren, die, die in den Körper reinhören. Na, man wird dann, wenn man es so auf die 30 zugeht, ah, da zwickt sich auch nochmal den Physiotherapeuten, mit 20 hast du in zwei Tagen nicht gesehen, und mit 30 hast du dann zweimal am Tag. <lacht> weil überall alles, äh, da brauche ich noch was und da brauche ich was. Aber davon profitiere ich auch heute, weil ich wirklich weiß, wenn was zwickt, ja, das ist harmlos, äh, geht übermorgen wieder weg. Und so geht es mir aber auch mit, mit dem Essen und dem Trinken oder Alkohol. Ich bin leider ein Mensch, der, es kann passieren, dass ich abstürze und dann irgendwo zusperre, ja, um 5 Uhr morgens oder um 6 Uhr morgens, weil ich dann geselliger Mensch bin, das weiß ich. Aber ich brauche das eben nicht, ich brauche keinen Alkohol. Und im Gegenteil, wenn ich jetzt so zwischendurch ein Bier trinke am, am Abend, äh, mache ich eher selten, weil ich schlaf schlecht auf Alkohol. Ja. ich schlafe sonst wie ein Baby und das möchte ich auch jeden Abend tun und mit Alkohol kann ich das nicht und dann verzichte ich lieber drauf, weil
0: schlaf, ich, ich schlafe
1: schlaf lieber gut, mhm. als dass ich äh, einfach ein Bier getrunken habe ja. und diese Dinge meine ich also ein gesunder Egoist zu sein immer erstmal bei sich selber anfangen ein Selbstbewusstsein, in sich seiner Selbstbewusstsein das ist mir wichtig äh, weil wenn es mir gut geht, dann kann ich ja für die anderen viel besser da sein ich finde es ja schön, soziale Menschen sind das ja sehr sehr wichtig und das bin ich hoffentlich auch aber in erster Linie, der erste Schritt muss bei mir anfangen, dass es mir gut geht und dann kann ich den anderen, bin ich für die anderen viel, viel mehr da, habe viel mehr Energie für die anderen Menschen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wenig Menschen fangen bei sich selber wirklich an. Die blamen dann immer die anderen für irgendwelche Sachen. Dabei müssen sie mal bei sich aufräumen oder anfangen.
1: Sozusagen. Ja gut, das eine ist, dass, dass, dass es Menschen gibt, die, die Schuldige suchen. Aber das, was ich sogar meine, ist, ist, dass man sich für andere aufgibt. Das ist ja auch löblich, dass man sagt, man macht viel für andere Menschen. Trotzdem darf man selbst nicht auf der Strecke bleiben, deswegen ja. da erstmal bei sich selber anfangen und dann dann den anderen auch helfen. Aber das stimmt schon, das mit, mit, also das habe ich auch im Sport gelernt, ich war gerade im Gewichtheben, der, der an der Stange steht, an der Handel steht, der ist für sich verantwortlich, ja. auch wenn ein Trainer dahinter steht, weil der hat die Trainingspläne auch nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und wenn er dich gut vorbereitet hat, dann musst du selber da oben entscheiden. Und jetzt was ist schuld. Und, und wenn die Handel glatter ist als, als der andere, das gab es ja dann auch so. Das hat man mir schnell aus dem Kopf geschlagen. Weil die, die Handel müssen alle anfassen, die gleiche. Mhm. Das heißt, die ist für jeden dann glatt. Es gibt so unterschiedliche Hersteller. Die eine ist griffiger, da haben manche geheult, weil sie blutige Hände hatten. Das war mir aber lieber, weil es dann stabil war. Mhm. Und eine glatte Handel rutscht leichter. Und Geheimnis in Peking war eine verdammt glatte Handel. Und ich habe ich, hab ich gehasst. Aber was haben wir gemacht? Wir wussten, dass es, also du weißt im Vorfeld schon, wer da. Ausrüster ist. Okay. Wir wussten, das ist ein chinesischer Hersteller und haben uns ein Jahr vorher schon, sobald es die gab, haben wir uns die schicken lassen aus China, mit, auch mit den dazugehörigen Gewichten.
0: Mhm.
1: Und das war gut so. Ich habe ein Jahr lang darauf trainiert und das ist, die war glatter eben als die schwedische Handel, die super war. Ähm, ja. Aber die, die gab es eben nicht in Peking. Und deswegen muss man dann flexibel sein und sagen, okay, wie, wie schaffe ich es, damit ich in Peking dann äh, damit gut umgehen kann? Und auf der Bühne stehen, oh, die Handel ist schuld. Nein. Ja,
0: gut. Also ich, ich finde es auch gut, dass ja. man dann einfach schon mal vordenkt, sozusagen. Mhm. Apropos Hand, mir ist gerade aufgefallen, deine Hände erinnern mich total an Judo-Hände. Du hast so Judo. große, kräftige Hände. Ja, unsere.
1: So. Okay.
0: Kannst du die mal so in die Kamera?
1: Ja, sind das Fingernägel angemessen. Ja, aber ich bin so, ich habe äh, Plummenmus eingekocht, äh, ich habe die zwei Tage nicht rausgekriegt, das sind Fingernägel. <lacht> Ja, wir haben so viel Zwetschgen am, am, äh, auf unseren Bäumen, äh, das ist schade. Dann zeig
0: mal deine Hand Innenseite.
1: Na, ja, das das ist, ist jetzt alles schon wieder
0: gut, ja. abgeheilt. Das sah bestimmt früher verrückt aus, oder? Ja, also das ist, vorher. war das
1: in Peking sogar oder irgendwo, oder irgendein Wettkampf war das, wo ich dann, auch hier die, na, das war ein anderer Wettkampf, aber ich musste die Tapes hier regelmäßig mhm. dran machen, weil das hier weggerissen ist. Also ja. das, reißt, das reißt ja hier richtig, mhm. die Haut hier da konnte ich so, so Schrauben ein paar Millimeter reindrehen. Da habe ich mal so einen Gag gemacht und habe so spitze Schrauben reingedreht. Oh. <lacht> Tut gar nicht weh, weil es eine harte Haut ist.
0: Ja.
1: Ähm, der musste ich regelmäßig weg hobeln, wirklich mit dem richtigen Hobel. Gibt es da ja. so, so Hauthobel, Hornhauthobel und, und Raspeln. Und, und das hat man immer schön gemacht mit dem Bimmstein in der Badewanne. Und wenn, das, wenn du das nicht gemacht hast, dann ist ja. mit der Handel das schön weggerissen. Ja, e das. Oder hier drin. Ja, hm. das, und genau. das Magnesia. Das, ja. das, das trocknet ja die Hände aus. Total. Jetzt konnte ich aber trotzdem ist nicht viel, wenn ihr nicht richtig einzieht, am nächsten Tag eine Handel wieder, dann ist wieder alles so das schmierig. Ist, genau. Trockene Hände, Magnesia eingerissen, das war das, ja, aber...
0: Das hat sich jetzt schon auf jeden Fall verbessert, ja.
1: Das ich ist weg. Ich, ich habe auch, guck mal hier,
0: ich habe überall irgendwelche <lacht> und ein Einhornpflaster heute.
1: <lacht> und die Hände, ja, das hätte bei mir blöd ausgesehen. Und die, Hände, <lacht> und die Hände waren, ich muss diesen Ring tatsächlich um fünf Ringgrößen kleiner machen lassen. Ach ja. Ja, ja, die sind groß, aber die waren noch dicker mit 150 Kilo. Das ja, ist echt hammer. Ich... Ja, aber das denkst du gar nicht, dass auch die Hände fleischiger aber werden. Aber um
0: fünf, Größen. fünf Ringgrößen. Das ist, ja das ist jetzt
1: glaube ich Größe 59 oder so. Oder sechs Ringgröße, ich glaube 65 hat er dann 64, 65,
0: ja. Vor <lacht> allem. <lacht> Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantes.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Lass uns doch mal noch mal ähm, über dein Steiner Food reden. Also ich freue mich ja sehr. Vielen Dank, dass es es das endlich gibt. <lacht> Jeder Wake Cut sollte jetzt äh, gar kein Problem mehr sein, denn Low Carb Protein Toast ja. zum Beispiel oder Protein Brötchen. Das ja. ist so cool. Ja. Und mit ganz viel Ballaststoffen, 5,1 ja. Gramm Eiweiß. Ähm, kannst du ja nochmal darüber erzählen, wo es die jetzt noch geben wird? Naja, das,
1: das würde ich jetzt gerne erzählen. Aktuell gibt es nur online unter steinerfood.com. Steinerfood.com? Ja, das ist genau. das Einzige, äh, leider Gottes erstmal mal. Man ist okay, es gibt, Hauptsache es gibt es überhaupt. Mit dem Einzelhandel verhandeln wir noch. Äh, da laufen Gespräche. Es muss halt eben, es sieht aus wie Brot, es schmeckt wie Brot. Ähm, es ist aber kein Brot in dem Sinne, sondern es ist, es ist noch... Äh, die Inhaltsstoffe sind noch viel, viel wertiger, weil eben viele Ballaststoffe drin sind, äh, weil mehr Eiweiß drin ist und weil eben tatsächlich unter 3 Gramm Kohlenhydrate sind. Mhm. Und das ist eben der Oberknall. Also das, der Punkt ist der, jetzt ich als Typ 1 Diabetiker, wenn ich jetzt hier ein paar Scheiben esse oder von einem Brötchen, zwei Brötchen esse, ich muss kein Insulin spritzen.
0: Das ist sehr gut. Das, das heißt auch, aber auch, ne?
1: für den gesunden Menschen, mhm. der schüttet auch keines aus und die Fettverbrennung läuft weiter. Das ist ja das, was bei einem klassischen Low-Carb-Mahlzeit passiert. So das ]ischen? heißt... Man, genau, der Insulinspiegel bleibt gleich, das ist auch eben wichtig fürs Abnehmen. Ähm, das geht aber meistens nur mit Salat und dann noch mit ungezuckerter Marinade oder ein Stück Fleisch mhm. oder ein Eiweih Shake, der mhm. aber nichts zum Beißen ist. Also das sind alles so Dinge und das, und das ist eben tatsächlich so fertig gebacken, eine, eine, schon möchte ich sagen, eine Weltneuheit, weil es gibt zwar als Backmischungen ähnlich mit, mit anderen Inhaltsstoffen, aber die deutlich teurer sind, weil andere Inhaltsstoffe drin sind. Uns ist es wirklich gelungen... Ähm, das so, so hinzukriegen, dass es leistbar ist für jedermann und ähm, dass es wirklich schmeckt. Also du, du beißt, du schmeckst, du schmeckst den Belag drauf, das war mir ja wichtig. Dass man nicht irgendwie ähm, äh, sagt, jetzt lege ich mir einen Käse drauf und das schmeckt dann nicht mehr nach Käse, hm. weil das Brot so dominant ist. Das war eben das, das Wichtigste für mich. Und ähm, es waren knapp, knapp sechs Jahre Entwicklungsarbeit, bis es so schmeckt, wie es, wirklich, wie, es jetzt, wie es jetzt schmeckt.
0: Das ist eine lange Zeit. Das ist eine
1: lange Zeit. Und äh, jetzt gibt es aber in den Unternehmen viel zu tun, weil es muss über, über die großen Maschinen dann äh, gut und verlässlich laufen. Das ist äh, gar nicht so, so einfach, weil es ein, natürlich ein anderer Herstellungsprozess ist. Aber es, äh, und natürlich, ist, das Problem ist eben nach außen hin, es sieht aus wie Brot. Und es muss aber eben sagen, es ist dann doch ein bisschen teurer als ein klassisches Brot. Das muss man dann erstmal erklären. Aber wenn man es mal verstanden hat, dann ist es logisch. Und es hat eigentlich eine große Zielgruppe, weil zum einen die Abnehmwilligen, ja, die können auch mal auf den Shake verzichten, können sowas essen. Apropos Shake, der Sportler, der kann jetzt auch plötzlich ein Brötchen essen, statt ein Eiweißshake. Ein Brötchen mit Frischkäse drauf, der hat eine Eiweißbombe ja. und trotzdem kommt er nicht äh, aus der Fettverbrennung raus. Hilft enorm. Dann haben wir die Diabetiker, ja. sowieso. Ja. Auch der Typ 2er, wo der Arzt sagt, du darfst kein, solltest kein Weißbrötchen mehr essen, hier kann er ein weißes Brot wieder essen statt seinen Salattagen. Also es, ist, es, es erreicht sehr viele Menschen.
0: Also ich danke euch, also dir ja. Steiner Food, sehr, weil ganz oft ist es so, wenn ich auf dem Breakcut bin für einen Kampf und dann sitzt du da und hast nur irgendwie dein Hühnchen ja. und nichts. Ich kann sagen, ja, ich esse mal mein Steiner Food Brötchen.
1: Genau. Tomate, Mozzarella genau. mit dem guten Olivenöl und dann eben sowas dazu und hast trotzdem noch keine Kohlenhydrate. Und es ähm, und sättigt eben und die Ballaststoffe werden total unterschätzt. Ja, das ist... Und vielleicht noch zum Schluss, für mich geht es jetzt nicht um, um ein, ein Low Carb Leben, weil das wir mal nicht durchhalten, sondern es geht um Alternativen, um Low Carb Mahlzeiten, dass man immer wieder in unserer High Carb Zeit mit den ständigen hm. Bäckerverführungen, Süßigkeiten, Brezen, äh, Softgetränke, was auch immer, Latte Macchiatos mit Sirup drin mhm. und alles Mögliche, dass wir da ein bisschen gegensteuern und sagen, okay, ich mache mal eine Mahlzeit Low Carb. Ja. Und das ist eigentlich für mich deswegen sehe ich so aus, wie ich aussiehe, ich esse normal und weiß aber, wenn ich wenn übertrieben habe, jetzt kommt wieder eine Low Carb Mahlzeit. Das mache mach ich dann ein paar Mal die Woche und gebe mit dem Brot einfacher.
0: Sehr gut. Danke dafür. Schön, dass ihr das an den Markt gebracht habt. Ja. Wir machen jetzt mal weiter mit unserer Rubrik 15 schnelle Fragen.
1: Der ist übrigens nicht stark, ne? Also ich finde den super. Also hier steht er ja. Du hättest die richtig...
0: Äh Komm mal hier. Kannst ja? du ja mal drauf. Also, der stärkste Kaffee der Welt. 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter. Also sechsmal mehr als herkömmlicher.
1: Okay. Kann ich jetzt damit nichts anfangen? Okay, sechsmal mehr. Gut.
0: So, zack. Das, habe ich, das, das heißt, ich
1: muss, müsste dann im Endeffekt weniger, weniger trinken, Aber ich trinke so gerne Kaffee. Ja, ich auch. Also ich, ich, bei mir werden schon sechs Tassen. Am das Tag. Ist ja auch
0: gut für den Stoffwechsel.
1: Ist ja, super. Ich trinke nur Schwarz.
0: Ja, ist auch weil, besser.
1: Ja, und da schmeckst du auch, ob ein Kaffee gut ist oder ja. nicht.
0: Du merkst aber, der ist nicht sauer, ne? Das ist so total das ist herrlich. Ja, mega. Ich bin begeistert. Sehr <lacht> So Rubrik 15 schnelle Fragen. Okay, die erste Frage kann ich mir jetzt erst beantworten: Kaffee oder Tee?
1: Wobei beides. Ein schöner Grüntee, Schwarztee.
0: Hat auch Doch, Besten, also ich,
1: ich trinke viel Flüssigkeit vom Liter am Tag. Das ja. kann nicht nur aus Kaffee bestehen.
0: <lacht> Hund oder Katze?
1: Wir haben Katzen, deswegen auch Katzen. Die sind, ja Katzen eigentlich lieber, wobei ich liebe auch Hunde, nur ich kann nicht für den Hund da sein. Deswegen gibt es keinen Hund für mich.
0: Haus oder Wohnung? Haus. Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Bahn oder Flugzeug?
1: Ja, beruflich bin ich aufs Flugzeug dann doch öfter angewiesen, aber Bahn ist eigentlich was, was Schönes entspannt. Bahn ist echt das entspannt, ist, ne? Bahn Find ist echt herrlich, ja. Doch mhm. lieber Bahn.
0: Mhm. Weiß oder schwarz?
1: Hm.
0: Oder? Schwarz. <lacht> schwarz. Mhm. Halb leer oder halb voll?
1: Halb voll. Immer halb voll.
0: Lieber Bar oder zu Hause?
1: Als war ich bei Bar, bei Bar bezahlen.
0: Ach so. Äh, Baudernaturalien. Naturalien.
1: <lacht> <lacht> eigentlich lieber, na, eigentlich na, mittlerweile lieber, lieber zu Hause und selten unterwegs, aber dann, dann gerne und gut und, und richtig.
0: Okay. Anzugsschuh oder Sneakers? Sneakers. Job oder Familie? Familie. Wasser, still oder mit Sprudel? Still. Wassereis oder Milcheis? Milcheis. Joggen oder radeln? Radeln. Langschläfer oder Frühaufsteher?
1: Gezwungenermaßen mittlerweile Frühaufsteher, aber ich könnte auch. Eigentlich bin ich eine Nachtäule, doch eher Langschläfer. Okay.
0: Morgenmuffel oder Frühmensch? Oder. <lacht> also <lacht> ich, ich,
1: es ist schön, wenn es ruhig ist morgens, aber die Einstellung ist so: der Tag kann nur schlechter werden. Also, mir geht schon morgens gut. Bin doch.
0: Ich bin auch ganz glückselig, wenn ich einfach morgens mein Ritual habe mit meinem Kaffee, ganz entspannt sitze ich erstmal am Stuhl oder am Bett. Und ich bin krieg.
1: aber kein Muffel. Also, wie gesagt, der Tag ist super, aber ich habe es keinen ruhig morgens. Hm.
0: Doch. <lacht> Was ist eigentlich für dich Männersache? Oder Frauensache? Kannst du es überhaupt so pauschalisieren oder sagst du, ja, das ist Quatsch?
1: Es gibt ein paar biologische Voraussetzungen, wo wir, wofür wir Männer einfach nicht da sind. Das ist nochmal Kinder gebären. Das, da, da, und da finde ich auch die erste Zeit ich sehr wichtig, dass, dass Frauen sich Zeit nehmen können für die Kinder. Also das, da wäre ich wirklich stark dafür, dass wir in unserem Sozialsystem das noch besser machen, dass die Frauen später wieder leichter in den Job kommen, dass sie länger zu Hause bleiben können, dass sie keine beruflichen Nachteile haben. Weil ich glaube, es rede ich mich dann gleich wieder in Rage, wenn ich jetzt mit, dem, mit, dem, äh, mit, mit der politischen Korrektness. Äh, anfange, liebe Kolleginnen und Kollegen, da kriege ich Allergien, weil alleine durch diese Tatsache, dass ich das ausspreche, weiß ich darauf hin, dass die Frauen benachteiligt sind. Das stört mich, wenn ich sage, Kollegen, da sind alle gemeint. Seit jeher. Ja. Und sobald es erwähnt wird, in jeder Nachricht hast du mittlerweile die Bürgerinnen und Bürger, dann jedes Mal denkt, oh, zuck ich zusammen, ah, ja, die Frauen sind benachteiligt. Nein, dann ändert bitte was. Aber nicht in der Sprache, sondern an der Tatsache. Diese Dinge sollte das, das sollte man ändern, deswegen will ich, will ich auch nicht pauschal sagen, was Männersache ist. Ich finde, mein Vater, der ist Jahrgang 39, war sicher auch immer aufgrund dessen, ich will nicht sagen egoistisch, aber schon sehr auch bei sich, aber ja, das war zu Hause normal, dass man vom, vom Tisch aufsteht, den Tisch abräumt, Geschirrspüler einräumt oder das Geschirr abwascht oder Sachen wegräumt, eine Ordnung hält, das war nicht alles, also der war da kein Matsch und hat das der Frau überlassen, sondern es gibt, gibt gewisse Dinge, den eigenen Mist macht man für sich selbst. Und dann gibt es dann gibt's Einteilungen, die man sich einteilt als Ehepaar oder Partnerschaft. wenn man sagt so, was, was ist denn, wenn ein Mann gern kocht und eine Frau nicht? Ja, dann, dann kocht doch bitte der Mann. Ja. So, und wir haben jetzt die Einteilung bei uns so, dass, dass mehr ich koche, weil ich gern koche und meine Frau ist einfach in, in, in vielen äh, Bürodingen, auch kreativen Dingen, besser. Äh, was jetzt gerade unsere Ideen angeht. Da bin ich dann immer wieder nur dann da, wenn es dann auch um Entscheidungen geht. Oder manchmal schon. gibt es auch Dinge, wo ich, wo ich kreativ sein kann, aber nicht genug. Äh, aber... Ja, mittlerweile bin ich für, für die Fotos zuständig zum Beispiel. Ich koche gerne, ich beleg das gerne, ich mache das, dann mache ich die Fotos für, für die sozialen Netzwerke und so weiter. Das hätte ich mir auch nicht gedacht, aber das, man teilt sich das dann auf. Also da, für mich deswegen Mann, Frau.
0: Ja, dass, nee, dass ein das Mann ist, äh,
1: eine Handel stärker ist als eine Frau, ja, das ist biologisch, meine Güte. Ja. Da kann man jetzt sagen, Gewichte müssen Männersport, aber warum soll es eine Frau auch ausüben können, wenn sie Spaß macht? Oder?
0: Ja, ich danke dir. Ja, Wirklich, ich danke dir bitte. für diese Aussage. Das ist schön mal auch zu hören. <lacht> Und was zeichnet deiner Meinung einen Helden aus?
1: Hm. Ein Held ist eigentlich jemand, der, der sich in seiner Tat nicht selbst in, in den Vordergrund stellt, sondern der, der, der diese Tat macht, ohne, ohne dafür Anerkennung bekommen zu wollen. Dann bekommt er sie sowieso. Aber dass es einfach wirklich aus dem Herzen raus macht, ist für mich ein Held, egal welche Taten.
0: Würdest du dich selbst als Helden bezeichnen?
1: Oder vielleicht nicht immer.
0: Hält es alltags?
1: <lacht> vielleicht nicht, ja, vielleicht nicht immer. Aber ich versuche schon nach, nach wirklich nach bestem Wissen und Gewissen alles für die Familie und für, den, für, für meine Kinder zu tun, dass, äh, dass sie alle Voraussetzungen haben, die sie fürs, fürs Leben brauchen und, und auch Dinge vorzuleben eben. Es ist nicht immer einfach, weil die Kinder auch ihren eigenen Kopf, aber ich, ich glaube, wir erwarten viel von Kindern, auch in der heutigen Gesellschaft, aber ich glaube, durchs eigene Vorleben. Eben wie es mein Vater auch getan hat zum Beispiel. Meine, oder meine Mutter, die will ich da gar nicht außen vorlassen hm. Aber wenn du dich als Junge so an den Vater hältst, dann ist glaube ich, auch wichtig, was du, was du zu Hause vor den Kindern tust. Dass die, die gucken sich das ab.
0: Ja, absolut. Wie alt sind eure Kinder?
1: Sieben und zehn. Zwei ja. Jungs.
0: Zwei Jungs. Hm. Und äh, kommen sie da auch nach dir so im Sportlichen, waren
1: Sie bewegen sich sehr gern. Das möchte ich schon <lacht> okay, sagen. Okay, das muss bei genetisch Ja, Termine sehr gern. Drin. Ja, ja, das, das ist wirklich... Also... War bei, mein, bei meinem Vater schon so, dass er sich extrem gerne und viel bewegt hat, ist bei mir so, extrem gerne und viel und bei den Kindern auch. Die haben, aber grundsätzlich, ich beobachte auch die Gesellschaft, die Kinder bewegen sich grundsätzlich gern und das sollten wir ihnen nicht nehmen. Wir, wir nehmen denen das ja ganz gern, dass wir überall mit dem Auto hinfahren und, und nichts mehr mit dem Fahrrad machen und kaum was bewegen lassen. Und da die eben schon zu viel Sport mit dreimal die Woche. Nein, das, das kann ich dem Kindern zumuten. Doch, die können sich bewegen ohne Ende. Das, das kommt schon später, da muss man lang genug sitzen. Also Kinder bewegen sich gern, sie spielen aktuell Fußball, das habe ich auch begonnen, Tennis spielt auch schon eine Rolle und an der Handel sehe ich sie eigentlich nicht. Das müssen sie wenn, dann von selbst anfangen, das habe ich auch gemacht.
0: Aber würdest du für deine Kinder, die wünschen, dass sie dir vielleicht denselben Werdegang einschlagen wie du, könntest Nein. du dir. Warum? Ist wenn ja sie es
1: tun, ja. gerne. Ja. Aber warum soll, ich, warum soll ich das denen wünschen? Weil nee, ich
0: meine so zum Beispiel, ich war ja auch auf der Sportschule und ich frage mich manchmal ernsthaft, nachdem wie wir auch sozusagen doktriniert wurden und auch trainiert wurden, ob ich das meinem Kind, also ob ich das nochmal möchte. Einfach auch im Hinblick auf Verletzungen, auf wie der Körper angesehen wird, weil wenn dein Körper oder du nicht funktionierst, dann kommt der Nächste. So dieses
1: das gab es ja bei mir nicht in der Sportschule. Das okay. war ja nicht. Ich muss musste immer selber erkämpfen und muss. Ja. hallo, ich möchte gerne trainieren oder wie oh, auch immer, okay. ich musste ja da betteln, dass ich irgendwo trainieren kann. Mhm. Und man hatte mein Talent sehr, sehr früh, sehr lange nicht gesehen. Es gab einen Trainer, der es gesehen hat, der war am anderen Anna Ende von Österreich, leider Gottes. Mhm. Beziehungsweise, es war auch ein, der erste Trainer eigentlich, war, 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 war der Schulfreund meines Vaters, der das auch schon gesehen hat und der an mich da geglaubt hat, nur der ist leider Gottes dann äh, 1999 an, an einem Hirntumor gestorben. Und mhm. Das war auch so ein dramatisches Erlebnis und das auch so ein Auslöser. Jetzt erst recht, auch gerade mhm. für Walter mache ich das. Der, der hat viel Einfluss darauf gehabt, aber eben positiv, eben nicht dieses, diese, diesen, diesen Druck, du musst oder der Nächste kommt. sondern der hat es einfach, der hat es, der, der hat es bedingungslos unterstützt, was ich da tue. Der hat einfach Freude daran gehabt. Das war schön, war eine sehr schöne Zeit. Und, und mein Vater hat sogar eher ignoriert. Ich wollte den gleichen Sport wie er machen und der hat das immer immer, immer links liegen lassen und die hat die Aufmerksamkeit nicht. Mhm. Das, das kommt, geht, glaube ich, weiter und deswegen möchte ich meine Kinder dann zwingen. Ich möchte nur, wenn, wenn er fünfmal sagt, er will jetzt Tennis spielen, dann geh mal zum Kurs und schau, ob es da Spaß macht. Ähm, der muss das dann von selbst, selbst sehen, ob er das mag oder nicht. Aber wenn er kein Leistungssportler wird, du kannst du Leistungssportler werden, wenn du, wirklich, wenn du wirklich bereit bist, viele Dinge aufzugeben.
0: Ja.
1: Mhm. Und dann, deswegen, das muss von selbst wachsen. Aber zumindest musst du die Möglichkeit gehabt Ich, ich durfte auch Fußball spielen. Ich durfte in Tenniskurse gehen. Ich durfte Tischtennis spielen in der Schule. Ich durfte alles machen. Gewicht war es aber dann.
0: Okay. Ja. Ähm, also ja, ich habe schon mitgekriegt, wer hat dich inspiriert? War schon dein Vater und der Trainer?
1: Naja, mein Vater, es, muss ja, es war ja so, dass, dass mein Vater hat das 1957 angefangen. Und immer zweimal die Woche. Und damals, es war ja, er, war oft, er hat in Vereine gehoben in Wien. Und in Wien war das die Sportart. Die stärksten Männer kamen ja damals aus Wien gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da war aber noch die klassische Wirtshausatmosphäre. Das war in den Hinterzimmern von Gasthäusern. Geraucht wurde, gesoffen wurde überall und dann, dann wurde da dann gehoben. Und so habe ich tatsächlich noch begonnen. Äh, Anfang der 90er sogar. Gab es dann noch wirklich noch so Vereine. Oben eine schöne Theaterbühne, unten in den Katakomben waren wir Gewichtheber dann. Und da konnte man die Luft schneiden, mit dem Messer so viel Rauch war da, und dann ja. waren die Leberkässemmeln und die Schnitzelsemmeln und die Bier und die hochroten Köpfe saßen da vor dir, dann war da die Plattform, da hat man sich, da hat man dann äh, den Wettkampf gemacht, Es war richtig derb, aber es war für das Kind total faszinierende Atmosphäre, ja, total. es war so eine faszinierende Atmosphäre, es war so also keine Turnhallenatmosphäre, und das hat mir gefallen, ja. und da wollte ich immer auch mal sowas machen, da durfte man so ein paar Wettkämpfe machen, aus der Konkurrenz, mit neun, zehn Jahren, und mit zwölf habe ich dann richtig angefangen. Aber wie ich mich bewegt habe am Anfang, hat mein Vater sowieso nicht dran geglaubt, dass das, 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 was wir, die kamen nicht richtig in die Hocke und nichts. Aber eben Walter Legel der schon, der hat das dann, der gesagt, ja, nächsten Wettkampf machst du so und so wie Kilo und das hat gestimmt. Und das hat mich total fasziniert, dass der das gut einschätzen konnte. Und so, so ist es dann entstanden.
0: Ich, also ich finde es total cool, mal zu hören, dass das sozusagen so funktioniert. Kennst du zum Beispiel die Ritze in Hamburg? Ist ja auch ähnlich. Ist ja auch vorne Bar, Kneipe und ja. dann hast du den, den Boxraum.
1: Ja, Boxen ist ja, deswegen waren diese Sportarten ja auch lange Zeit sehr... Wurden sehr ähnlich behandelt in der, in der Wahrnehmung auch. Hm. Es sind schon unterschiedliche Sportarten, gar kein Thema. Oder, oder Ringen auch, es ist ja auch, auch ja. Was sehr. Also alles ist irgendwo körperlich, erstmal männlich von, 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 der, von der Außendarstellung äh, oder Außenwirkung. Und, und gerade im Derb in, in so einer Szene. Boxen ist vielleicht nochmal mehr in einer, in, einer, in einer anderen Szene gewesen. Aber Gewichte hat klassisch in Gasthäusern stattgefunden. Es war so eine Unterhaltung am Wochenende für die Leute, die, die ins Gasthaus gehen und äh, Schnitzel essen, Bier trinken und rauchen.
0: <lacht> Wie sieht denn eigentlich dein perfekter Tag aus?
1: Morgens ein Kaffee.
0: <lacht> und dann.
1: Ja, also ich muss, ich muss gut geschlafen haben. Eigentlich, wenn ich gut geschlafen habe und ausgeschlafen ist bin, eh dann ist gut. der Tag schon alles ja. super. Und äh, naja, der perfekte Tag ausgeschlafen, Kaffee getrunken, was. Mindestens eine Mahlzeit was, was Gutes gegessen, was Köstliches. Ähm, wenn ich dann noch was handwerklich tun konnte oder. oder
0: ich bewegen durfte? Mich,
1: mich bewegen durfte, Fahrrad fahren durfte, dann ist das der perfekte Tag.
0: Okay. Und ähm, was mich jetzt natürlich auch mal interessiert, nachdem wir auch so viel über Essen gesprochen haben, und über, über Kochen und Essen Aber was sind deine drei Grundnahrungsmittel? Es kann auch durchaus ein Getränk sein, was du immer da hast. Was gibt es immer beim Steiner Haushalt?
1: Es gibt wirklich immer Kaffee, das ist etwas, das ist da. Das gibt es immer und das trinke ich immer. Ähm, eigentlich, was, was immer da ist, ist Butter und Käse. Das ist immer da. Joghurt, Butterkäse, so, so aus der, ja. ja. Okay. Wobei, ach Gott, Obst. Ja, auch immer da. Naja, wir haben alles im Garten. Ja. Apfelbäume, Birnbäume, Zwetschgenbäume, alles ist da. Ich nehme
0: übrigens was ab von deinem Smetschgenmus. <lacht> ich mag das voll.
1: Ich hab's nicht mit.
0: Hm. Aber, ja. Es gibt ja zum Glück die
1: Post. hat schon lange gedauert, sieben Stunden.
0: Boah, Wahnsinn. Und wie viele Kilo sind das?
1: Nein, das waren, das, ich habe, ich hab, was habe ich, eingekocht? Zweimal fünf Kilo, also zehn Kilo Wein gekocht. Aber da bleibt nicht viel über. ja, naja, das äh, ist halt verdammt. Naja. Genau.
0: Was wäre denn eigentlich so dein Traumprojekt? Über was und mit wem und... In welchem Ausmaß?
1: Traumprojekt. Ja. Das Projekt, das jetzt habe ich schon groß. Ach, Traumprojekt. Ich habe ich hab jetzt keine großen Träume mehr, weil den größten Traum habe ich mir erfüllt im Sport. Und auch mit der Familie den, den Traum habe ich mir erfüllt. Das ist eigentlich mein Traum, dass die Kinder da groß, schön, gut groß werden in, de, in der hektischen Zeit. Ähm, alles andere Traumprojekte sind Dinge, da, da, bin ich, da bin ich weit weg davon, weil ich, ich finde es immer auch so, so bewundernswert, wenn, wenn ein Schauspieler eine, eine Rolle spielen kann. Nur ich bin eben kein Schauspieler. Das wäre natürlich was Schönes, aber, aber wohlwissend, das ist, das ist was völlig anderes. Und ich finde, man, man kann vieles probieren, aber man, man kann sicher nicht alles machen. Das sind Dinge, die man kann es auch übertreiben. Absolut. Ja, ja. Also Traumprojekte in dem Sinne, die ergeben sich bei mir dann immer so die Dinge.
0: Ja. Also... Ich meine, ein Traum wäre natürlich, wenn es dann überall in allen Supermärkten zur Verfügung stünde, oder? Ja,
1: aber das, wie auch immer, ob Supermärkte sind oder, oder anders, ich möchte einfach nur, dass es für jeden zugänglich ist. Hm. Das wär, das ist so die, die, der Traum. Also das ist eigentlich das, was wir, das ich jetzt mache, das kann man schon als Traumprojekt bezeichnen. Aber es ist halt jetzt, jetzt mit viel Bauchweh verbunden, weil ich weiß, wir haben noch so viele Produkte äh, im Köcher, die toll sind, auch Richtung Kuchen und so weiter. Die, die, die man hm. dann aber wirklich, die man dann eben mit nutri A anbieten können. Das ja. ist eben das Tolle, also wirklich grün bei der Lebensmittelampel und trotzdem schmecken. Das ist eben der Punkt. Deswegen ist das für mich schon ein Traumprojekt, weil ich weiß, auch ich selbst kann mich, kann mich damit super versorgen. Ich esse das dann gern und kann das, kann das als, als Typ 1 Diabetiker auch super essen. Und auch bei Kuchen, weil ich esse auch gerne mal was Süßes. Und das sind so Dinge, dass, das ist eigentlich eh schon Traum genug. Wenn das Traum ist, wenn das stabil, wenn das Unternehmen stabil dasteht. Also ich, ja. es geht nicht immer nur um, um, ums Wachstum. Ich weiß, der, der klassische äh, Unternehmer, es geht immer nur ums Wachstum. Aber ich finde, das Hals kann man auch ruhig mal voll, voll kriegen, nur es muss schon gesund dastehen. Es ist schon ein Aufwand, dass das Unternehmen gesund dasteht, damit das also auch immer verfügbar ist.
0: Ja, guter Punkt, da ja. Was ist denn eigentlich deine größte Schwäche? <lacht> <lacht> Kein wenig nicht verlegen.
1: <lacht> na meine größte, nein, meine größte Schwäche. Wenn man jetzt den Alltag hernimmt, dann ist sicher meine größte Schwäche, dass er abends nicht ins Bett gehen will. Das ist, glaube ich, so meine größte Schwäche. Weil ich stehe schon gerne morgens auch früh auf, weil ich, weil ich merke... Ähm,
0: man hat mehr vom Tag.
1: Naja, man hat mehr vom Tag. Ja. Es ist auch die Morgenstimmung schön und, und der frühe Vogel fängt den Wurm. Wobei, man kann es auch so sehen, der frühe Wurm wird vom Vogel gefangen. Auch nicht immer gut zu früh aufzustehen. <lacht> aber, aber abends... Ähm, es ist irgendwie so, es findet kein Ende. Man hat eine Ruhe, man hat Zeit, Dinge, Zeitschriften zu lesen oder auch mal eine interessante Sendung zu, zu sehen. Die ich halt bin im bin Spiel Ich bin nur noch der klassische mhm. Fernseher, nein, nicht, der, nicht der Internetfernseher. Da, da gibt es eben dann in den, in den dritten Programmen und so weiter dann oft erst ab 23 Uhr die schönen Sachen. Das ist richtig, ja. Die tollen Sachen, die interessanten Sachen. Und dann wird es halt eben mal schnell auch äh, 1 Uhr nachts oder später und um 6 Uhr muss man wieder raus, weil die Kinder raus müssen. Das ist glaube ich meine größte Schwäche, wo ich am nächsten Tag ärgere. Und aber heute Abend gehe ich früher, und dann wird es wieder nicht früher und das ärgert mich dann. Ich brauche schönen Schlaf. Das ja das ist eigentlich die größte Schwäche, die ich habe, nicht rechtzeitig ins Bett zu gehen.
0: Und was ist dein geheimes Talent?
1: <lacht> das habe ich ja schon bewiesen, dass ich, dass ich stark war.
0: Ist <lacht> <lacht> also nicht mehr geheim.
1: Nee. Na, geheim. geheim ist es auch nicht, dass ich handwerklich äh, doch ziemlich begabt bin. Wobei, es wissen nicht viele. Ich habe zwar Handwerksberuf gelernt. Äh, Welchen denn? Äh, Gaswasserinstallateur, Zentralheizungsbauer. Das war vier Jahre, war eine schöne Zeit. Wobei, ich habe mir sehr viel von meinem Vater angeeignet. Er konnte alles. Von Autoreparieren über Tischlern und sonst was. Und äh, es ist auch heute so... Ich habe jetzt äh, letzte Woche gerade den Auspuff meiner Mutter geschweißt im Auto, <lacht> äh, auch kein Problem. Anstatt äh, in die Werkstatt zu fahren, ja, das gut. kann ich auch. Da Spart man sich viel Geld und ich finde aber, da, das finde ich wieder eine, eine schöne Herausforderung, zu sagen, ich habe es hingekriegt. Gar nicht ums Geld sparen, sondern ja. ich habe es hingekriegt. Und, oder ich habe Handläufe selbst geschmiedet. Dann äh, weißt, weil das müsste dann mein Schlosser genauer sagen, wie du es haben möchtest und das habe ich ja selber gemacht. Dauert dann zwar ein bisschen länger, aber geht auch.
0: Aber dann nach ganz eigenem Ermessen.
1: Eigentlich hat das handwerkliche darin. das so ein bisschen mein, mein, mein Geheimnis, weil ich mir doch viele Dinge zutraue und auch dann kann und wird auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Okay,
0: sehr schön. Du wirst es nicht glauben, aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Eine Schade. Stunde ist um.
1: Dann machen wir noch eine Stunde.
0: <lacht> Challenge! <lacht>
1: Kam Kamera läuft.
0: Der Kaffee ist auch alle, aber wenn du magst, gehören gerne die abschließenden Worte dir, lieber Matthias. Der schmeckt
1: kalt noch besser. Das sind die abschließenden Worte. <lacht> mm, wirklich. Ich liebe kalten Kaffee.
0: Meine Omi hat immer gesagt, kalter Kaffee macht schön.
1: Ja, da müsst ihr noch mehr trinken davon. Ich müsste eigentlich nur mehr Kaffee. Ja, okay. Na, aber ja, stimmt
0: auch, das schmeckt doch. gut. Also Berserker, er macht alles richtig. Matthias Steiner ja. findet <lacht> euch auch gut. Sogar kalt noch besser. <lacht> also, schön, dass ihr wieder dabei wart. Eine schöne Woche für euch und bleibt gesund. Tschüss. Alles Gute. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei Women Hit Harder, dem Female Power Podcast mit mir, Julia Dorni. Und denkt dran, machen es die wollen, nur krasser.